0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Gilberto já está conosco, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN.
1: Gilberto, o golpe do boleto cada vez mais sofisticado.
0: Exatamente, Fernanda. O que acontece? Né? Um golpe antigo que já afetou milhares de brasileiros, voltou a ganhar força. Né? Infelizmente, devido a esses mega vazamentos que a gente tem acompanhado aí, é, desde o ano passado, né? tem, aumentou bastante esse ano também em relação a isso. Ou seja, só para a gente lembrar, em né? é, 2017, né? um golpe bem antigo lá, é, já tinham uma, uma quantidade grande de golpes, chamados de golpes do boleto. O que, que acontecia? Né? É, no caso, do, na primeira versão desse golpe, eram vírus que infectavam máquinas, computadores, e aí quando o usuário, a vítima, ia emitir um boleto, imprimir um boleto, ou mesmo colocar um boleto lá na tela, o vírus ele alterava, aquela linha digitável, e aí quando a vítima ia pagar aquele, aquele valor, né, é, acontecia que ele que é aquele valor que era pago pelo boleto, ia para uma outra conta que não a conta é, do, do usuário, mesmo, ou pelo menos do, de quem emitiu o boleto nessa situação. Então, eram boletos né, que eram fraudados na, na geração, na emissão né, dele, né, quando você ia imprimir esse boleto. Mas agora, né, os atacantes estão bem mais sofisticados, né, ou seja... O, o boleto, né, o novo né, o golpe do boleto, agora os atacantes utilizam esses vazamentos de dados que a gente tem visto, e eles, por exemplo, fazem, é, ou conseguem entrar em sites é, de, que tem a emissão de segunda via do boleto, onde ele consegue obter, né, basicamente usando algum tipo de robô, um tipo de é, acesso a esse site, emite a segunda via de uma pessoa, né, ou seja, usando os dados que foram vazados, né, CPF, nome né, e outras informações, emite um boleto é, de, de segunda via daquela, daquela empresa e envia esse boleto adulterado para é, a vítima, dizendo assim, olha, agora aqui a gente identificou uma um erro na emissão do boleto, e agora eu tenho um boleto novo, num valor mais barato, né e aí, na verdade, aquele boleto parece um boleto verdadeiro, né porque ele foi emitido da segunda via oficialmente da, da loja ou da empresa que prestou o serviço, só que é adulterado, e com um valor é, mais baixo, normalmente, mas com a linha digitável completamente errada, e aí quando o usuário vai fazer o pagamento desse falso boleto, né, na verdade, de novo, o valor vai para uma, uma outra pessoa, para uma outra conta, e o boleto verdadeiro não é, não é pago. Então, é, basicamente, ao invés de adulterar o boleto que o usuário recebeu, que ele tentou imprimir, ou tentou mostrar na tela, através de um malware instalado no, no, no computador, agora... Uh, os golpistas utilizam os dados vazados para emitir, por exemplo, uma segunda via de boleto em uma, uma, um site, e aí adultera esse boleto e depois manda para o usuário, já que o, o atacante ele tem lá dados pessoais completos da pessoa, inclusive e-mail, manda para a pessoa dizendo: assim, olha, você tem esse boleto aqui, que é uma, uma empresa que teve relacionamento com a vítima, né, ou seja, ela comprou alguma coisa ou, ou usou algum serviço daquele, daquela loja, e aí, é, só que o boleto é falso e, e com isso ele consegue ter veracidade na história dele, né? a pessoa muitas vezes cai em relação a isso. Então, como é que se protege em relação a esse golpe? Então, é, ao receber um boleto, né, é, é importante, principalmente se o valor é diferente do valor é, original, ou se o boleto foi enviado numa data né, que não é a data usual de recebimento daquele boleto, com a cobrança, por exemplo, de TV por assinatura ou de internet, se o, o boleto não veio de um e-mail remetente normal ou se veio em uma data que não é aquela data no, usual de receber o boleto, é interessante confirmar com a empresa, é, através dos seus canais oficiais, se realmente aquele boleto foi entregue ou se aquele desconto por exemplo, é, de, é, é verdadeiro nessa situação. Né? Então, essa é uma, uma questão importante. Né? É, mesmo em, em guias de recolhimento que você recebe por e-mail, também é a mesma coisa. Se você tem dúvidas, vá na, no site da empresa e emita você mesmo uma segunda via né? daquele, daquele boleto, para ter certeza que ela é questão. Se o boleto tem algum dado ou valor, como eu falei, divergente do que é normal, Procure a instituição que, que deveria ter emitido aquele boleto para saber se isso é correto ou não. Né? Cuidado com perfis que acessam uh, por WhatsApp, por exemplo, né, ou e-mails estranhos, né, que não é exatamente o e-mail da empresa. Uh, se aquele, uh, aquela fonte, ou aquela origem daquela informação é verdadeira ou não, nesse caso. E desconfiar, obviamente, de aqueles descontos, né, ou aqueles valores, né, que, que foram, que parecem ser muito bons para serem verdades. Então, isso é uma questão também que deve ser observada nessa, nessa situação.
1: Gilberto, deixa eu entender aqui, para eles atraírem a gente, para abrir o e-mail, eles me falam que aquele boleto está com desconto, é isso?
0: Isso, exatamente. Eles, eles, como eles sabem o e-mail da vítima, eles sabem todos os dados da vítima, eles vão no site, né, é, que, que, por exemplo, é, o, tentam emitir uma, uma, um boleto num site de uma loja, por exemplo, né, uhum. de segunda via. Então, recebe um boleto de segunda via daquela loja, né, que é um, uma, um boleto que o comprador realmente fez uma compra naquela loja, só que agora eles mandam um e-mail para a vítima, dizem assim, olha, eu sou da loja tal, Aqui tem um boleto, a gente emitiu um boleto anterior para você, mas estava errado. Esse é um valor novo, mais barato, com algum desconto. Pague pra, se você pagar até daqui a dois, três dias, você tem um desconto de 15%, 20%. Né? E aí o usuário acha que aquilo é um, uma mensagem verdadeira e paga aquele boleto, que na verdade é um boleto falso, porque foi adulterado pelo, pelos golpistas.
1: Meu Deus do céu, até que ponto, né Gilberto, a gente chega nessa?
0: É. É isso tudo porque com esses vazamentos todos de dados que tiveram, né, é, tem, os golpistas têm muitas informações das mãos. Então, é, inclusive, referência de, de locais que a gente é, comprou muitas vezes, né, depende de onde foi o vazamento, eles sabem, inclusive, dos clientes daquela loja. Se aquele vazamento veio daquela loja, ele tem lá a relação de clientes que tiveram algum tipo de relacionamento é, comercial com aquela loja. E aí eles conseguem emitir boletos de segunda via nessa loja, para então fazer esse, esse tipo de golpe, aplicar esse tipo de golpe para as vítimas,
1: é isso. Então, não abrir aquilo que a gente desconfia, né? E não aceitar coisas que são muito assim tentadoras.
0: É quando o, o, a oferta é boa demais, é bom ficar, ficar de olho, né? Por exemplo, te ver outras lojas também fazendo ofertas de eletrodoméstico e com desconto de 50%. Ninguém vai dar um desconto de 50% numa geladeira ou num micro-ondas, né, ou coisa parecida. Então, desconfie quando o valor daquele produto distoa muito da média de valores, né, você tem descontos em lojas diferentes, 10%, né, é, frete grátis, coisa parecida, mas um desconto de 50%, eu, essa semana eu vi um, uma, uma oferta de uma geladeira que estava por é, com desconto de quase 70% né, do preço médio da geladeira. Né? Obviamente que aquilo era um golpe né? daquela empresa, com Sim. certeza era um golpe. Né?
1: Muito bom, Gilberto. Vamos agora para os nossos destaques?
0: Vamos lá. Viralizou!
1: Conta para a gente.
0: Então, Fernanda, na sexta-feira a gente conversou sobre uma, um projeto da Apple de fazer é, uma, de forma compulsória né, uma, uma varredura nas fotos de usuários tanto armazenados no iTunes quanto armazenados é, no próprio celular do usuário né, em busca de fotos que tivessem algum tipo de é, conotação de pedofilia e denunciar isso para os, os, as entidades né, de, de controle ou, ou policiais. O que gerou uma, uma, assim, um protesto imenso, né, porque a Apple estaria fazendo unilateralmente uma invasão da privacidade dos usuários de seus telefones né, e do seu iTunes em busca de informações. E a pergunta, né, assim, a Apple veio essa semana de novo tentar esclarecer essa espionagem nessas fotos deles, inclusive né, falando que é, eles estavam pensando se iam ou não implementar isso, mas a dúvida continuou do seguinte, ela fala que é, é sobre fotos com conteúdo de pedofilia, mas será que ela vai uma entidade policial ou um governo não vai solicitar a Apple que localize um outro tipo de fotografia também, né Sim. como a Apple já, já teve casos em alguns tipos de é, países né, que tem, um, tem questões problemáticas com essa privacidade como a China, a Apple é, se aliou ao governo para poder remover, por exemplo, aplicativos que não estavam não de acordo com o que o governo pedia então, será que ela vai ter também força para impedir que um governo, por exemplo, pressione a ela a localizar uma certa foto nos computadores ou nos celulares né, das pessoas? Então, é, ficou uma, realmente uma situação bastante complicada para a Apple. É, ela falou que agora não sabe se vai exatamente implementar ou não essa situação, mas é um, realmente um, um ataque à privacidade das pessoas né, para isso. É, essa semana também o Google anunciou várias medidas para proteger crianças na buscas do YouTube. Então ela vai fazer uma série de é, mudanças, implementação de alguns recursos, né, para proteger menores de 18 anos. Né? Então nessa, nessa situação de mostrar algumas fotos ou impedir ou a, a, a exibição de algumas fotos, né? nesse caso é, no caso de buscas e no caso no YouTube no caso de vídeos também em relação a isso. Então, a gente vai, vai fazer, a, eles vão fazer né, a ideia de é, mostrar fotos, dependendo, controlar mais rigidamente essa questão de, de, de idade, né, do perfil do usuário e também que uhum. imagens podem ou não ser exibidas é, para esse perfil de pessoas, para isso. Então, a gente vai esperar, vai, vai, pode esperar aí uma mudança nessa, nesse comportamento no YouTube e no resultado do Google, né, para isso. Né. E por último, notícia também interessante para quem usa o WhatsApp Web, aquela interface Web do WhatsApp, é, o WhatsApp Web está sendo atualizado e agora, né, ou seja, essa era uma função que tinha nos aparelhos, nos celulares, você, ao enviar uma foto, editar a foto, né, fazer um recorte, fazer um desenho, né, colorir colocar algum texto em cima da foto, né, essa função agora vai também fazer parte do WhatsApp Web. Eu não vou precisar mais ter uma ferramenta à parte, né, fora do WhatsApp Web, para editar a foto é, e mandar a foto para alguma pessoa ou para um grupo. Agora eu vou poder fazer essa edição de, da foto né, é, de dentro do próprio WhatsApp Web. Também é uma boa notícia para os usuários do, do comunicador instantâneo.
1: E temos aqui perguntas. Posso fazer? Vamos lá. Vamos lá. A Renata está comentando aqui sobre os golpistas. Né? Ela disse que a gente acaba sendo vítima da nossa, próxima ganan da nossa própria ganância. Assim, a gente vai tentar né, se dar bem aí com um boleto e acaba caindo nos golpes.
0: É uma, uma observação legal, pertinente né? Pertinente da Renata. Exatamente. As pessoas muitas vezes, na, na ânsia de aproveitar uma oportunidade, né, acaba caindo no golpe.
1: É, e o Hernandes, ele está pedindo uma ajuda aqui sobre o app Lock, aquele aplicativo né, de, de código de senhas. Uhum. É, se não tem opção de quando o celular estiver conectado no Wi-Fi, não solicitar senha?
0: É, não é, Pelo menos nesse aplicativo, eu não conheço, Hernani, essa opção. Ele não tem essa opção. de é, Seria uma opção interessante, inclusive, de você estar tá conectado né num certo Wi-Fi, ele não pedir a senha de entrada. né Como tem, por exemplo, né é, em alguns aparelhos da Samsung, eu posso definir o seguinte, se eu estou conectado, por exemplo no Bluetooth num certo dispositivo, né, é, ele não pede senha de desbloqueio de tela. Então, por exemplo, se você tem um, um, um celular né, e ele se conecta no Bluetooth do carro, então quando ele está conectado no Bluetooth do carro, aquela proteção de, da tela né, não, não aparece. Então eu posso usar mais rapidamente o aparelho dentro do, do automóvel. Por exemplo, está conectado com o meu smartphone, ou seja, o telefone está perto de mim, né? Então ele tá, o smartphone está conectado no meu relógio, no meu smartwatch, então ele não pede proteção. Quando ele está longe, né, afastado de mim, ele pede pro, a proteção da tela. Isso não tem, infelizmente, no, no PPLock. Uhum.
1: E o Gesso aqui me perguntando se quando você é, quando o WhatsApp web, quando você usa o WhatsApp web, melhor entendendo aqui, o seu perfil fica online no celular ou não obrigatoriamente? Quando você está na web?
0: Fica, fica online, porque, na verdade, o WhatsApp Web, ele é só uma interface é, do WhatsApp do celular. Na verdade, toda a comunicação, ela passa pelo celular para chegar né, no, na, na internet. Então, quando você está online no WhatsApp Web, você está online no WhatsApp também.
1: Uhum. Então, tem que fechar o Web, né? Caso você não esteja é. online no, 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 no smartphone.
0: Exatamente. Se você, se você, no, no smartphone você está. Mesmo que ele esteja fechado, né, se você abrir o WhatsApp web, você está online na, na, no WhatsApp, né? Com, os seus, seus é, contatos vão ver você como online naquela, naquele momento. Né. Se você uhum. fechar o WhatsApp Web, então aí vai, você não vai estar mais online, né? Se você também não estiver online no, no celular.
1: E o Jorge perguntando sobre a segurança, ó, eu compro em uma loja e essa loja emite o boleto. Tem segurança nisso, nesse ambiente?
0: Então, se você comprou né, naquela, na loja, você recebeu um boleto é, daquela loja, ou você, no site da loja, emitiu o boleto, o risco é bastante baixo, a não ser que você tenha, e aí, um, aquele, como eu falei, aquele golpe bem antigo de um, um vírus instalado no seu uh, computador, por exemplo que adulteram o boleto quando ele é exibido na tela, por exemplo, que é um risco hoje em dia baixo, porque a maior parte dos antivírus já detectam esse tipo de vírus. Então, se o, se o boleto veio do e-mail da loja, com um valor que você sabe que comprou, que aquele é o valor do, do produto que você comprou, do serviço que você comprou, o risco é bem baixo que isso seja um golpe. É
1: isso. Essas são as dúvidas dos nossos ouvintes. Gilberto, muito obrigado, hein?
0: Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. E até sexta-feira com mais tecnologia.
1: Até sexta.